1: Heute beginnt vor einem Schwurgericht in Paris der Prozess gegen den einzigen Attentäter vom 13. November 2015, der überlebt hat. Dieser Mann und 19 mutmaßliche Helfer muss sich verantworten in 1800 Zivilklagen, die da insgesamt voraussichtlich ein knappes Jahr lang verhandelt werden. Und dass es diese Verhandlungen nun endlich gibt, das ist eigentlich wichtig für die ganze Stadt. Es ist natürlich voller Bedeutung für die Angehörigen der Opfer. Diese Anschläge, die damals im Fußballstadion, in mehreren Straßencafés und in der Konzerthalle Bataclan stattfanden. Es ist aber natürlich auch wichtig für Menschen, die das Glück hatten, diese Anschläge, obwohl sie unmittelbar dabei waren, zu überleben. Unsere Paris-Korrespondentin Christiane Kess hat jemanden getroffen, der damals an diesem Abend im Bataclan war.
2: Olivier Laplau steht auf dem Boulevard Voltaire im 11. Pariser Arrondissement. Über den hohen Glastüren auf dem Gebäude hinter ihm prangt in hohen schwarzen Plastiklettern der Name Bataclan. Nichts deutet heute mehr auf die Anschläge vom 13. November 2015 hin. Aber für Olivier Laplau ist die Erinnerung noch sehr lebendig.
3: Wir sind relativ früh zu dem Konzert
0: gekommen, um gute Plätze zu bekommen. Ich kannte den Saal gut. Meine Frau wollte lieber auf den Balkon als unten vor die Bühne. Wir waren also früh da, konnten uns mit der Band Eagles of Death Metal unterhalten. Es war nett.
2: In dem belebten Viertel mit seinen vollen Straßen und Restaurants war es ein Abend wie jeder andere. Auch das Café Bataclan direkt an der Ecke der Konzerthalle hatte offen. Von dem großen hohen Raum mit der Theke führt eine Wendeltreppe nach oben. Dort setzt sich Olivier laplo auf ein rotes Ledersofa. Die erste Hälfte des Konzertes gefiel ihm gut, so erinnert sich der große muskulöse Mann, bis gegen 21:40 Uhr die Terroristen den Saal stürmten.
3: Meine
0: Frau und ich, alle im Saal, hören etwas, von dem ich erst dachte, dass es ein Lautsprecher ist, der nicht funktioniert und knackst. Ich bin es nicht gewöhnt, Schusswaffen zu hören. Und dann sehen wir Flammen, die aus etwas kommen. Und wir verstehen innerhalb von wenigen Sekunden, was passiert. Meine Frau zieht mich am Arm, damit wir uns hinter der Balustrade
3: des Balkons verstecken. Und sie sagt zu mir, wir müssen weg.
2: Den Notausgang können die beiden nicht mehr nehmen. Er führt in den Saal, aus dem sich bereits Menschen auf die Treppe flüchten. Laplon und seine Frau laufen in eine Loge, in die immer mehr Menschen drängen.
3: Wir haben
0: Leute vor der Loge abgewiesen, wie man das in einer vollen Metro macht. Es konnte keiner mehr rein und wir haben die Tür geschlossen.
2: In den ersten Minuten sei es nur darum gegangen, sich selbst und andere zu beruhigen, sagt Laplon und sich in dem dunklen Raum ruhig zu verhalten. <lacht> Während die Menschen auf den Straßen fliehen, versuchen Laplan, die in die Loge Geflüchteten, zu verstehen, was in der Konzerthalle vor sich geht.
0: Wir haben vor allem Schüsse gehört. Wenn man es schaffte, die Situation zu analysieren, musste man sich sagen, da draußen werden gerade Leute exekutiert. Gleichzeitig versuchten war, wir uns auf uns zu konzentrieren und um zu relativieren. Die Leute vor uns bilden eine Art menschliches auch, Schutzschild. Jedes Mal, wenn ich diesen Satz sage, fühle ich mich schrecklich, aber so war es.
2: Kurz nach 22 Uhr kommen die ersten Polizisten in den Saal. Ein Terrorist auf der Bühne sprengt sich in die Luft.
3: Wir
0: haben die Explosion gespürt, auch wenn die Mauer, die zwischen uns und der Bühne war, nicht brach. Es wurde uns bewusst, dass es noch mehr Gefahren gibt als die Kalaschnikows. Der Saal konnte explodieren, eine Explosion konnte ein Feuer auslösen und wir waren
3: komplett gefangen. Olivier
2: Laplot fährt sich mit der Hand durch die dichten schwarzen Haare. Der 39-Jährige wirkt gefasst und angespannt zugleich, angesichts der Erinnerungen, auch an die Befreiung aus der Loge durch die Sicherheitskräfte.
3: Ich erinnere mich sehr genau,
0: wie der Polizist zu uns sagt, geht raus, die Hände über dem Kopf, um euch als Opfer zu identifizieren. Und vor allem hat er uns gesagt, schaut nach oben. Es wurde uns bewusst, dass wir mitten durch Leichen gingen. Und auch wenn das nur einige Sekunden gedauert hat, weil man uns antrieb, rauszugehen, habe ich noch heute schreckliche Bilder davon im Kopf, von Leichen, eine über der anderen. Es ist das Bild dieses Abends, das mich bis heute manchmal nachts verfolgt. Um
2: alle Menschen aus der Konzerthalle zu identifizieren, musste Laplo mit anderen Überlebenden zwei Stunden lang in einer Straße hinter dem Bataclan warten. Die Anwohner brachten Kaffee und
3: Decken.
0: Man konnte sehen, in welchem Zustand alle waren. Ich habe leider diese Erinnerung von einem Mann in den 50ern, der auf seinem Rucksack und auf seinen Schuhen blut und etwas hatte, das ich als Stückchen von Körpern erkannte. Das war ein weiterer, sehr schwerer Moment dieses Abends. Das war der zweite
3: Moment der Soirée. Finalement.
2: Olivier Laplot ist heute Vizepräsident einer Opferorganisation. Seine Arbeit mit anderen Überlebenden und Angehörigen hilft ihm, sagt er. Dennoch kämpft er mit Nachwirkungen des Attentates: Konzentrationsschwierigkeiten oder Angst bei Feuerwerken sowie in Kinosälen. Trotzdem wird Laplot im Gerichtssaal dabei sein und andere Opfer bei ihren Aussagen unterstützen.
3: Alors déjà, ich qu'il dass er exemplar ich
0: erwarte, dass der Prozess beispielhaft wird. Ich erwarte Würde, nicht unbedingt Antworten, denn man weiß schon sehr viel. Ich erwarte keine Entschuldigungen. Sie hätten auch keine Bedeutung für mich. Wir reden nicht über einen Straßenunfall, sondern über die Absicht, massenhaft zu töten. Dafür gibt es keine Entschuldigungen.
1: Oliver Laploux, einer der Überlebenden des Anschlags auf die Bataclan-Konzerthalle am 13. November 2015 in Paris. Christiane
2: Case, unsere Frankreich-Korrespondentin, hat mit ihm gesprochen.